1: 收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝。呃，游牧民族，听众朋友们，大家好，非常高兴，一个星期的时间又到了。今天我们很高兴呢，出外采访了一位年轻的传道者，他是在二十岁的时候认识主耶稣，然后并且从此以后，主耶稣就成为他人生里面最好的朋友。那在这个之前呢，我们想先点播一首特别的创作诗歌给所有听众朋友。这首诗歌呢是，呃泰雅族的原住民朋友做的。那他的歌曲名叫做《主的恩》，前半段是以泰雅族的母语唱出来的，那后半段的歌词呢就是中文的歌词。那他的歌词主要的意思是说，呃非常感谢主耶稣的爱，然后让我们都能够得到救恩，并且呢主耶稣也赏赐了我们心中的平安。那我们都因此而受主耶稣的眷顾，那感谢神这样子。那在节目进行之前呢，我们要先来欣赏这首泰雅族的原住民诗歌，叫做《主的恩》。
2: 沙卡苏那雅巴达。<音楽>
1: 您现在收听的是《心灵的游牧民族》，我是佩芝。我们现在在进行“生活咖啡馆”这个单元。呃，今天非常高兴在节目中请到一位真耶稣教会的传道者周俊宏传道来到节目中，跟大家谈谈他信仰的经历。我们请周传道先跟大家打一声招呼
3: 。各位听众朋友们，大家好。呃，我姓周，叫周俊宏。目前我服务在真耶稣教会。啊，在这个罗东跟宜兰两个分会，啊，愿主耶稣祝福大家平安
1: 。我们谢谢周传道来到节目中跟大家分享他信仰的经历。呃，我们知道周传道哈，周传道目前是非常年轻的一位传道者，跟也许跟听众朋友们的年纪非常接近。那我们想请问，传道是不是从小就是一个基督徒呢
3: ？我本身从小是生长在啊传统的信仰的家庭当中。那直到我念专科学校四年级的时候，我才接触基督教
1: 。啊，那传道当初在念专科四年级的时候，是什么样的机会来接触基督教呢
3: ？那说真的，这可能也是神的爱跟神的安排。那我本身从小啊，就不是一个身体很健康哈，因为我从小啊经常会生病。那我印象很深刻，就是我母亲。啊，照顾我那种忧伤的那种眼神，烦恼的忧愁的脸啊，这个脸庞哦，那、啊、这是我最最印象深刻的。那、啊、直到我长大之后，啊，这个经过父母亲细心的照顾哈，那、啊、身体是比较好，但是啊，在这心灵方面呢、啊，啊，因为接触到，我们知道我们啊，这个学校给我们的教育，啊，经常啊，为了防范说一些这个。外面的宗教信仰和一些啊，假借宗教信仰的名义来做行骗哦，所以有意无意之间，啊，大部分给知识分子的观念，好像宗教就跟迷信画上了等号。所以说真的，我对信仰我是从来没有去想过。那我通常只是啊，把它解释成说一种啊，这个老人家的他们才需要的一种心灵的慰藉啊，或者是一种社会的一种。这个劝人为善的一种辅导力量吧，就是这样。那直到后来，呃，接触到真佑教会的信仰之后，呃，可以让我把我过去的这些观念啊，可以说一一的打破。那最主要是我本身体会到神他的爱。啊，因为本身的自己的需要跟当时我本身也遇到一些挫折跟困难，所以人在脆弱的时候总是。特别需要人的关怀吧，那在这个时候，可能神特别爱我，所以啊，让我遇到了一个啊，一个基督徒，将神的爱啊，这个将神的这个爱的信息啊，也传达给我。那我就在那种情况之下，开始我跟主耶稣第一次的接触了
1: 。那传道，愿不愿意详细描述一下念午专的时候当时的情形
3: ？我们的学校风景很漂亮。在这个淡水的啊这个海边，那学校在当时来讲，我我个人感觉好像一所军校，因为是公专哈啊，所以大部分都是男生比较多。那学校便于管理，所以在前面的三年都是住校的生活，那就好像好像这个部队的管理一样哦。在那种情况之下，一个国中毕业的学生到了这个样的一个环境去，可以说一切哈都是新的一切都是新的啊。在我念书的那个时代，在教导上哈，在这个学生的生活上，跟因为没有受到这个升学压力的影响，所以可以让我们说完全在一种自由自在的情况之下来做学习，资讯很多。所以，从那种国中联考那种填鸭式，一一下子就在一种自由学习的情况之下，那还很蛮新鲜的哈。那在整个生活上，因为都是过团体生活，也也是第一次那么久的离开家庭，对一个大概十几岁的小孩来讲，或许也是一种磨练。那可能也是离开家庭，特别会想念。自己家里的人啊，啊虽然每个礼拜都能够回去哈、哦，啊，总是会觉得说好像自己啊蛮孤单那种感觉，啊，我们学校是这个教会的学校，啊、教会的学校，所以、啊、多多少少我们也接触到一些基督教的信息，那、啊、只不过在当时哈、啊，在年年少学界放刚的时候啊，他、啊、总是有一股莫名其妙一种爱国意识。啊、认为说这个耶稣好像是西方，啊，这个外国人，这个骑着这个炮弹、啊、来到中国啊，是一种啊，好像经常嘛，小时候经常看那种爱国电影嘛，啊、那种民族主义的意识就会抬头啊。这个耶稣是、这个外国人啊，跟我好像也没有什么关系，那我为什么要信他？哦、啊，甚至会觉得说那是翻教哈、啊，台语讲说华纳搞，我不可能去相信耶稣了。那尤其又是学校的哈，学这个在在在这个管跟被管的这种对立之下，也很少会去想到这个问题。刚
1: 刚传道提到，就是说，呃，由于是青少年时期刚开始离开家，有一点一点感到寂寞，然后对于一般对于基督教的看法，就是跟一般民间的看法是一样的。那后来传道是怎么样渐渐的对基督教有另外一番看法的？
3: 啊，直到我专科四年级的时候，那我刚刚也有讲过，我在课业上遇到一些挫折哈。那可能是受到家庭的影响，因为在当时我的家庭也遇到一些困难啊，父母亲的关系在当时不是很好，啊，父亲那时候也失业当中哦，而且有点自暴自弃，所以我我爸爸跟我妈妈的感情之间。有点有点这个，但还是受限于这种旧礼教的观念啊，还不至于说，要谈什么离婚这些问题。但是这种压力哦，已经让我回到家里所以觉得有一点窒息的感觉。所以当时我不太喜欢回家，大部分时间我都留在学校，因为回去就要面对着流着眼泪的母亲，诉说着父亲的种种的不适。我有爱莫人助，一个是我的母亲，那一个也是我从小就敬重的父亲呢、啊。那为什么父亲会这样在处理他的这个人生哦？我也不知道了，因为当时还小，也没办法去干涉这个大人的行为。那在就在那种情况之下，家里对我来讲是个压力，那我的课业上又让我觉得说前途茫茫，在这种。可以说我，我我也不知道明天要会会发生什么事情，过着一天算一天的这种生活，就在这个时候神借着我的一个同学那是耶稣教会的一个信徒，那从他的身上，我看到他跟别人不一样的地方，他开朗，他热诚，他喜欢帮助人，就看出跟别人不同，他并且是我们的班代表，所以。我跟他的学校差两号，所以在住校的生活当中，几乎都分配到同一间寝室啊。啊，就在那个，我觉得前途茫茫啊，在他也持续的关心之下，很偶然的机会啊，在当时我记得是民国73年的9月23号啊，真耶稣教会啊，在北区，在台北那个地方有举办了一个诗歌的一个大型的一个布道会。那我的。同学就很好意地邀请我，那当时我是有意无意哈，啊，只是敷衍敷衍呐。那想不到回到家里，我跟我父母亲商量这件事情啊，说想去去参加这个布道会。那也很奇妙哈，过去，呃，我还记得我父亲呃答应我去念念我淡水，我所念就读的那所学校的时候啊。他特别交代，因为知道那个是教会办的学校，他说这个书可以念哈，但是不要跟着人家去信教。我我也拍着胸脯回答他说，我才不会跟人家去信那个翻教啊！所以我跟我家里人商量说，我想去看一看。那想不到家里在当时呃有另外的看法，另外的解读哈。他们认为反正都是神嘛哈，那多拜一位啊，也许更平安。那多拜一位神哦，可能会对我有帮助啦，就在这种有点类似骑虎难下的情况之下，我就参加了那一次的普道会。所以我，说真的，我听不太懂、哦、他们唱的。我知道他们唱的是赞美神的歌吧。那让我最感动、体会最深的，我是觉得说，他们的眼神哦，他们充满那种喜乐、平安，那种感觉。那不正是我最需要的？不正是我家庭、我的家最需要的？我想我是被这一点给迷上了。那之后，当然了、啊，结束之后，我带了一些这个福音的刊物啦，福音的这个小册子。那闲来没事，我就翻一翻。很恰巧的哈，我还记得当时当中一句话。后来。啊，我才知道那个是记载在《使徒行传》圣经里头，《使徒行传》的16章31节。当信主耶稣，你和你的一家都必得救。当我看到这一节的时候啊，我有另外的解读了。我当时我是认为说，哪有这么好的事情哈？那就像是投保也是要要加保啊，哪有说一个人投保全家就可以啊能够得到保险？啊，这个我一个人信耶稣，全家通通可以得救。再好也不过，那我那时候我就打定主意啊，我就想过，那我牺牲一点哈，我去信耶稣，看全家能不能好一点。就在这种机缘之下，第一次接触教会，到了真主教的四派教会去，那是我第一次跟教会做接触
1: 。呃，从一开始对基督教有一些排斥，然后到参加一个诗歌步道会被。呃、啊，现实的人的那种平静跟喜乐深深感动，那一直到最后进一步来接触教会，那在接触教会，在对于道理的查考上面，传达我们什么新的体
3: 验？以前对教会的感觉，或是或者是从圣诞节啊，或者是圣诞卡片那种啊相关那种气氛信息得来的哈，啊，但是当我真正踏入到教会，跟我想象完全不同，那教会并不是。一个房子一个硬体，教会里面也有人也有传道人，也有所有的弟兄姐妹。那我第一次到教会去，让我最震撼的就是我们的祷告，我们的祷告就是我们所所所谓的这种圣灵的祷告、灵言的祷告。那刚开始接触有点不太习惯，但是我还是告诉我自己既来之则安之而且也没有什么了不起的因为我小时候啊，我父母亲我刚刚讲过，我身体不好，大庙小庙已经走遍
2: 了，哦，
3: 乩童啦、啊、法师啊看多了，所以我觉得那个没有什么奇怪的，所以我当时啊，我就坐下来，那我发觉我我还记得那一天传道人的讲题是葡萄园的比喻，我在当时我我一直很奇怪，说讲台上那个人所讲的为什么都在讲我自己哈？我就推推我的那个同学，说：“你是不是把我遇到的事情、我的遭遇都跟台上那个人讲？而且他又跟所有的人报告。哦”他说：“不是啊，他说那个是神开的我的心眼，哦、让我听得明白。”我不太相信、啊、我说哪有这么一回事啊？啊，最后会后的祷告，那也是我第一次在教会，我用教会教导的方式来祷告，也是我第一次向耶稣祷告。我跟耶稣祷告说：“求主耶稣啊，让我明白哈、哦，如果你是神的话，就让我去体验啊，体验你的能力啊，体验你的话语啊，在那一次我认识了耶稣的能力。原本啊，对于我来讲，我们是学科学的人哦，什么都要讲求实验证明。但的那一次啊，啊，我是用体验去证明这位神的存在啊，就在那一次，第一次啊。”我觉得我的心门哈被主耶稣、啊、敲响了
1: ，<笑>所以在第一次来到教会的时候，突然觉得他心门被主耶稣敲响了。那接下来呢
3: ？接下来就开始、啊、到教会去查考道理，那也感谢珍珠教会哈、啊，他们有一个叫函授课程、函授中心。那他们就跟我联络上哦，问我问我愿不愿意参加这个函授的课程。我觉得这个函授课程哦，真的很好他把这个耶稣啊的这个基本的道理，哦得救的道理，为什么要信耶稣，耶稣是谁，那一刻一刻的哈很清楚的，很有系统的啊来讲解，让我明白。所以当我参参加这个函授课程结束之后，我对基督教我有了。更深一层的认识啊,啊，这些基本的这个教育跟道理啊，可以说是我信仰的一个根基了。那再来就是信仰的体验哈、啊，啊，弟兄姐妹的关怀，让、啊、我更加觉得那种觉得说我跟他们既非亲啊,啊，也没有什么血缘关系，但是为什么他们总是那么关心我，啊、总是那么关心我的家庭？为我们带导，经常来访问，啊，这个是让我觉得说最不可思议的，甚至我还很怀疑说他们是不是拉一个人入入教哦，可以向他们的教会领多少钱哈、哦？但后来我知道那一切都是因为神的爱激励了他们，因为圣经上曾经这么写说：白白的得来要白白的舍去，那这也是我从啊这个从圣经的道理。还有从我个人的体验，再来从弟兄姐妹爱的这种关怀，让我更加认识了，这这真,真的是一条得救的正道
1: 。呃，所以传道从第一次接触教会就是参加诗歌布道会，然后参加函授课程，然后到最后就是弟兄姐妹的爱心感动了传道。那听众朋友们呢？如果对于这函授课程有兴趣的话，可以写信到台中邮政66六支二十号信箱，我们会马上寄函授课程给您。那我们先休息一下，来听一首美好的诗歌，然后下半段再来进行这一段访问。现在收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝，呃，我们在进行生活咖啡馆这个单元，今天非常高兴在节目中我们请到基督教会的传道者周俊红传道来到节目当中。那刚才我们在节目中，呃，经常到讲述他信仰的经过，是在专科的时候呢，跟同学一起来参加诗歌布道，然后渐渐的接近教会，然后慢慢的了解查考这个道理。言谈当中呢，可以发现传道是一个很爱家的人。我们也知道传道这几年刚结婚，那目前是在宜兰跟罗东这两个地方服侍神，就是担人传道的工作。那我们曾经听说一句话，就是，呃，成功一个成功的男人背后一定也有一个成功的女人。那我在想，传道的背后是不是也有一样有一个这样成功的女人呢
3: ？哦，感谢神。那我们的婚姻当然，呃、在根据圣经上的应许哈、哦，神设立的婚姻，那、啊、神也替人预备了另外的一半。那我的婚姻也是蒙神的祝福，蒙神的预备。啊，那我跟我的太太也是在教会里面认识，在教会里面交往，在教会里面结婚的。啊，也一切也是以这个基督的信仰、以基督的爱来做根基来建立起来。所以在工作上的搭配方面，我们因着有共同的信仰、共同的理念、共同的价值观、共同的人生观，所以在工作上搭配起来，我太太真的是给我很大的帮助。
1: 那我想说，其实男人跟女人其实有很大的不同。我们一般来说会比较觉得男性是比较偏向理性，女生呢她是就是比较偏向于感性。那我想在这个侍奉的搭配上，一定都必须是理性与感性兼具。那我想请传道谈一谈，在这个侍奉的搭配上面呢，传道与传道娘两个是怎么样搭配的
3: ？通常传道给人的感觉，啊，总是在台上比较严肃的一面。那所以在有些辅导工作上，就比较缺乏弹性哈，会比较会容易让人有个先入为主的刻板印象。那如果有啊有这个传道娘，有另一半来出面来做一个桥梁的话，这个是也是一个很好的方式。那尤其在处理目前很多的这种婚姻的问题也好，夫妻啊这个怨偶这些问题也好。或者是家庭啊，这个婆媳之间呐、啊，或者是父母跟儿女之间，那确实啊，如果有，一对夫妇这样来处理的话，总比说单单靠啊这个一个传道人来处理会更圆满一点
1: 。其实我们知道哈，家庭对每一个人来说一直都是一个最重要的避风港。呃，你可以在家庭中得到温暖，你也可以在家庭中得到很多的欢笑。那实际上呢，可是现在社会上。却不是每个人都这么幸运，有一个这样子美满幸福的家庭。嗯，有的人哈，他就会觉得说，既然这样子的话，那结不结婚其实都好像没有关系了。都不晓得传道对于这样子的想法有什么样的意见
3: 。通常会有这样子的想法的人，那可能是他的他们的生活、家庭生活，或者是父母亲的婚姻，让他有不安定、不安全的感觉，或者是他的周遭的朋友。同事也好，可能有失败的婚姻，或许自己过去的感情的生活上也过失败过，所以才会有这样子的这种看法。其实啊，一个健全的感情生活，一个健全的家庭生活，那对于人的帮助确实很大。因为神当时他所造的是一个家哈，有亚当有夏娃，然后借由他们组成了一个家庭。所以家是神爱彰显的一个地方。那同样的，哦，我们在做这个服侍神的工作上，那不仅是我们在协助一些啊这个家庭的关怀，那同样的，对于我们自己的家庭来讲，也是一个最好的一个这个活见证。啊，怎么样经营自己的家庭，来配合整体的服侍，啊，这个比你一个人单打独斗都好。来得还好，所以以一个家庭来做侍奉的话，那是最好的
1: 。刚刚传道提到哈，家庭是神爱彰显的地方，由家庭中家人之间的彼此相爱来学习跟神之间的关系。那想请问传道士，传道现在有没有小孩
3: ？我个人目前有一个男孩，啊，一岁七个月，啊，他是我的宝贝<笑>啊，每次工作疲惫的时候，回到家里，啊，看到他在家的门口迎接你啊，然后要你抱他啊，喊着“爸爸，爸爸”的时候，好像忘记啊，忘记所有的辛劳，他、啊、更能够体会到说神就是那么的爱我们。神借由我们人的这个父子的关系来形容他跟我们的关系，那真的，如果你没有小孩，或许你体会不出来，啊、唯有你。怎么样从小爱护他、呵护他，那让你的小孩渐渐在爱的当中长大。你怎么样为了他，或者有时候生病的时候让着急，甚至我们夫妻俩彻夜的来祷告。我相信天父爱我们胜于这样子的千倍万倍。那尤其当我们的小孩成长，当他第一啊第一次会叫你爸爸或妈妈的时候，那种的高兴。那种的喜悦啊，没有办法是那种没有儿女能够来体验到的啦。记得我看过一本书，他有讲到说，一个耳朵失聪的人，他原本不愿意接受啊装在这个电子的耳朵哈这个手术，他认为说他所有的声音他都听过了，他愿意把这个放在他的心里，他不愿再接受这个手术听外面的声音，他认为不需要了。直到这个护士跟他讲。说你以后会后悔，因为你听不到你的儿女叫你爸爸妈妈那种喜悦的感觉，所以他决定要接受这个手术哦。啊，这个我觉得蛮感动的一个，是一个真人真事的一个,一个事情。那同样的，我们啊，在这个服侍的工作上，能够做到全家来侍奉神，那、啊、借着家庭的侍奉，让啊，我们把主耶稣的爱更更加的彰显在我们的家庭上也好，啊，在我们的道理上、我们的工作上，更能够得到神的同工和帮助，能够更造就别人
1: 。所以，一个传道者的家庭哈，他不但就是要支持的传道，能够呃，能够去外面面对一些。侍奉上的艰难，还可以为传道带来一些疲劳的疏解，或者是在之中得到重新得力的力量。那最后哈，我们想请传道呢，送给听众朋友们一些精节或是一些
0: 勉励
3: 。啊，在我的一生当中，我觉得信仰带给我是最大的一个改变，啊，可以说是我人生的一个转捩点。啊，当中的印象最深刻的一节精节，也是我。第一次接触到圣经的第一节经节，我记得是记载在《使徒行传》的16章31节，那边说：“当信主耶稣，你和你的一家都必得救。”也愿神的这个应许，临到我们啊所有的听众朋友们，神的福气就像临到我一样啊！借着我们的认识神，借着我们啊主耶稣的爱，让我们的家庭。都能够蒙神的恩典的看顾，让我们的家庭在这个混乱的社会当中，我们成为一股清流。啊，对整个社会、对整个国家，啊，都能够成为一个支撑的力量。啊，用基督爱的精神来服侍其他更需要帮助的朋友。也愿神的爱啊，给我们所有的凡是渴慕他道理的人，渴慕他真理的人。
1: 我们诚心诚意的希望所有听众朋友们呢，也能来体会这一份在神里、在主里面的爱。那如果听众朋友们对今天的节目有兴趣的话，欢迎来信来索取节目卡带。那来信请寄到台中邮政66支21号信箱，或是传真到042436968。那我们今天非常谢谢周传道来节目中跟大家分享他认识神的经过，以及后来神怎么样带领他整个家庭。那我们今天非常谢谢周传道，呃，希望周传道有机会还能回到节目中，跟听众朋友们分享他的经历
3: 。谢谢平安。
0: 欢迎来信，愿您平安。全省各地的听众，现在为您播报心灵气象。北部地区礼拜天晚上12点到1点，人人电台希望指数 FM 98.9。中部地区星期天晚上9点到10点，大千电台。温软指数 FM 99.1， 一，东北部地区每星期天晚上9点到10点，花莲电台喜乐指数 FM 107.7。七。嘉义地区每礼拜日 AM 十点到十二点，升辉电台平安指数 FM 95.3。高雄屏东地区。每礼拜六 AM 十二点到一点，港都电台热情指数 FM 九八点三。以上心灵的气象由财团法人真耶稣教会提供，预祝各位有一个晴朗的夜晚，晚安。